0: No exterior, um novo salto nos preços do gás natural reacende preocupações em relação à saúde da economia da zona do euro, com dados mostrando que o crescimento empresarial da região desacelerou com força em junho. O PMI... Composto da SP Global, o índice de gerente de compras, traduzindo para o português, que é visto como um bom guia para a saúde econômica, caiu para uma mínima de 16 meses a 52 pontos em junho, abaixo dos 54,8 de maio e pouco acima da preliminar de 51,9. Qualquer coisa acima de 50 indica crescimento. Nos Estados Unidos, a curva de juros dos treasuries se inverteu pela primeira vez desde meados de junho na sessão de hoje, refletindo a preocupação de investidores com a possibilidade de fortes aumentos de juros levarem a economia norte-americana a uma recessão. A diferença entre os rendimentos dos treasuries de 2 e 10 anos, o um indicador de risco de recessão observado de perto, chegou a menos 0,40 pontos base, ou seja, os títulos de dois anos estão pagando mais do que os títulos de dez anos. Isso é um indicativo claro de recessão. Enquanto isso, na China foi anunciada a criação de um fundo estatal de investimento em infraestrutura no valor de 500 bilhões de yuanes, ou 74,7 bilhões de dólares, para estimular gastos com infraestrutura e reanimar uma economia em desaceleração. A segunda maior economia do mundo iniciou uma recuperação lenta ante os choques de oferta causados por extensos lockdowns no segundo trimestre, embora persistam vários desafios ao crescimento, incluindo o mercado imobiliário ainda frio, gastos moderados do consumidor e o medo de ondas recorrentes de infecções por Covid-19. A China anunciou uma série de medidas de apoio econômico nas últimas semanas, embora a meta oficial de crescimento de cerca de 5,5% do PIB esse ano seja bem difícil de alcançar, sem o fim da estrita estratégia de Covid-0 adotada no país. No cenário corporativo, na China e em Hong Kong, as ações fecharam praticamente estáveis na sessão de hoje, uma vez que a preocupação com o agravamento da situação do Covid compensou o otimismo com a recuperação da atividade de serviços. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com perda de 0,14, enquanto o índice de Xangai e SESEC teve queda de 0,04. O índice de Hong Kong, HSI, ganhou 0,1%. O sentimento da China foi contido por sinais de um surto de infecções de Covid-19, apesar de dados mostrarem que a atividade de serviços interrompeu três meses de declínio em junho e cresceu no ritmo mais rápido de quase um ano. As ações europeias, por sua vez, caíram nessa sessão com uma greve de trabalhadores noruegueses de petróleo e gás exacerbando preocupações com a possibilidade de uma crise energética na Europa e aumentando temores sobre a inflação elevada. O índice devolveu ganhos iniciais que haviam sido alimentados por dados econômicos positivos da Ásia e notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava considerando reverter algumas tarifas sobre importações chinesas, no entanto. Trabalhadores noruegueses iniciaram uma greve exigindo aumentos salariais para compensar o aumento da inflação. Isso pode reduzir a produção de petróleo e gás no momento em que os suprimentos de gás natural para a Europa já estão apertados devido a cortes nas exportações russas. Nos Estados Unidos, os futuros índices de ações operavam em queda na pré-abertura, com os investidores avaliando a possibilidade de uma recessão econômica à medida que os bancos centrais de todo o mundo tomam medidas agressivas para conter o aumento da inflação. No mercado doméstico, na cena política, as preocupações com o cenário fiscal seguem no radar. E o impacto inflacionário de medidas como a PEC dos benefícios, já aprovada pelo Senado, vem preocupando o mercado, que apelidou a PEC de PEC Kamikaze. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve se reunir com líderes hoje para discutir as medidas. Isso depois do presidente Jair Bolsonaro contradizer o principal argumento do governo ao apresentar a PEC para reconhecer estado de emergência diante do conflito do leste europeu, afirmando ontem que há exageros em responsabilizar a guerra da Ucrânia pelos problemas econômicos do Brasil. Hoje também ocorrerá a posse da nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. A cerimônia está marcada para 16 horas, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. A posse acontece um dia depois dela ter afirmado que afastou o vice-presidente de logística, Antônio Carlos. Carlos Ferreira, e seis funcionários vinculados à presidência do banco após o escândalo de assédio sexual na instituição que foi revelado na semana passada. Na economia, o indicador intercedente de emprego, o IAEMP, do Brasil, subiu em junho para o seu nível mais forte de sete meses, beneficiado pelo aquecimento da atividade econômica no primeiro semestre e maior controle da pandemia, embora as perspectivas para os próximos meses sigam cautelosas. A Fundação Getúlio Vargas, informou hoje que o IAEMP, que, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, avançou um ponto no mês passado a 81,9 pontos, maior nível desde novembro de 2021, quando atingiu 83 pontos. Por outro lado, os dados de produção industrial divulgados hoje pelo IBGE vieram abaixo do esperado. A produção industrial brasileira cresceu 0,3% em maio na comparação com o mês anterior e 0,5% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de avanço de 0,7% na variação mensal e 1,1% na base anual encerramos agora mais uma edição da Warren Call um abraço e até logo